0: O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra a Colonial. Sou Baby Morim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 3 do podcast O Eto Fala Preta. Nossas Falas Pretas que recebe a queridíssima, maravilhosa professora Doutora Catiúcia Ribeiro. Catiúcia Ribeiro é uma mulher preta, nascida e criada num quilombo no Rio Grande do Sul. Mulherista africana, filósofa, doutora em filosofia africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde há mais de uma década, década se tornou a primeira pessoa a escrever uma monografia acerca da filosofia africana. Atualmente é professora pesquisadora convidada da Universidade de Temple. Na Filadélfia, no Departamento de Africologia e Estudos Afro-Americanos, o primeiro e mais importante departamento de Africologia do mundo. É professora de pós-graduação da Puc São Paulo. Cátia se apresenta o programa O Futuro é Ancestral no canal GNT. É coordenadora geral do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios Geru Maan da UFRJ e fundadora e céu do Instituto AG1 Filosófico, que tem como intuito propagar o ensino das filosofias africanas para a emancipação da população negra diaspórica. O tema do episódio de hoje, né, é, dentro das minhas pesquisas, eu cheguei num jovem angolano, cientista social, ativista, Samu Suko. Ele vai falar sobre o encantamento do mundo pela provocado pela filosofia africana. A filosofia na África tem uma história, segundo ele, né? A filosofia na África tem uma história rica e variada, que data do Egito pré-dinástico, continuando até o nascimento do cristianismo e do islamismo. Sem dúvida, foi fundamental a concepção do Ma'at, que traduzido significa aproximadamente justiça, verdade ou simplesmente o que é certo. E uma das maiores obras de filosofia política foi o ensinamento de Ptah que foi empregado nas escolas egípcias durante séculos. É... E aí eu volto aqui para a professora Catiússia, que tem né, esse estudo específico de filosofia africana para nos contarmos um pouco mais sobre epistemicídio, né, que acho que faz parte a gente não conhecer. A fundo essa filosofia faz parte desse epistemicídio, né, que as nossas, o apagamento dos nossos conhecimentos e saberes ao longo da história, né, e e se podemos considerar a existência dessa filosofia africana, que segundo Samusuko, isso é um dos debates, se ela existe ou
1: não existe. Olá família, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas estarão escutando essa conversa, essa troca. Muito obrigada é, pelo convite para participar do podcast Fala Preta. Né? Fiquei muito feliz e com um tema que é um tema que é está dentro da caixinha do meu coração, que é a filosofia africana e maat. Né? Eu defendi uma tese de doutorado justamente falando sobre ma'at, né? pensando um sistema filosófico a partir de uma organização feminina, né? que se chama a matrigestão, o útero mítico e a, e a ética do coração nas feminilidades africanas. E essa ética do coração é justamente a sistematização do pensamento filosófico de ma'at. Mas, uh, respondendo... É, é ao que você me trouxe, prazer, minha irmã, felicidade de fazer essa troca contigo. Uh, eu gosto muito de um texto, de um filósofo é, que se chama Teófilo Benga, que foi uma das pessoas que acompanhou é, Sheik Antadiop nas investigações é, sobre a presença negra no Egito e como... Para além da presença, para além da indicação de um Egito negro, também atesta que existiam é, epistemologias dentro desse espaço. E ele tem um texto muito bom, que é um texto sobre filosofia, né? a história da filosofia, a história da filosofia e ele diz que é o um mero silogismo do racismo acreditar que a filosofia nasceu no século V com os gregos. né? quando na verdade as filosofias nasce às margens do rio Nilo é, no Cemex, né? E, e algo que eu sempre trago, que é muito importante, que não se trata de uma origem da filosofia, mas algo que o professor é, Molef Ketishante, que é, é um dos fundadores de, e foi coordenador do departamento de aficologia aqui na tempo University, onde eu estou agora ele traz que o Egito, né, que nós conhecemos como Kemet, era a capital do Velho Mundo. Então, era um espaço na qual todos os povos se direcionavam a esse território justamente por conta é, da construção do pensamento filosófico que existiam nas escolas de mistério, nas perantes, nas casas da vida, que uh, era da antiguidade africana, né? Nessa mesma esteira, nós podemos é, também trazer um outro pensador, que é uh, o George James, que escreve O Legado Roubado, e ele vai dizer, inclusive, que sim, né que os egípcios ainda olhavam é, para os gregos e acreditavam é, que os gregos eram vistos como crianças do pensamento filosófico, uma vez que, como diz o Theoslo quando se começa a pensar a filosofia, na antiguidade, porque assim pensar o sentido da vida, qual o sentido da vida, isso são temas que sempre permeou o pensamento da humanidade. E aí, vindo para o epistemicídio, como você traz, eu gosto muito de algo que um outro filósofo sul-africano, Mangobi Ramose, nos apresenta, que quando se nega a existência do pensamento filosófico no continente africano, Automaticamente você também está negando a humanidade dessas pessoas. Se filosofia é pensamento, é, e você diz que somente a partir dos europeus se produz pensamento, o que se está subtendido nessa afirmação? Que os povos que antecederam né, é, esse, esse processo filosófico não pensavam, então, logo não eram é, reconhecidos como humanos. Então, o epistemicídio ele não apenas apaga. O conhecimento, como ele invisibiliza né, a presença de outros pensamentos filosóficos.
0: Nossa, é, nessa minha pesquisa, quando eu caio nas leis de Maate, que tem, é de 3 mil anos antes de Cristo. E sim, é, sim, É uma produção antiguíssima, né? Então, como não existia um pensamento, se você ler as, as leis. É, e teve três ali que me deixaram assim nossa elas já fa, já falavam se disso em prol de uma coletividade né de se viver em coletividade né por mais que acho que às vezes leis né assim parece que ingessam né o o a liberdade das pessoas né
1: mas ali sim, eram, eu, eu você, era um era o bem de, viver
0: ali né para você sim, pro... eu
1: gosto muito de trazer é, é essa ideia de lei, mas eu gosto muito de trazer como as provisões de Maat, né, como Sim. um quadro de possibilidades que é, ele acaba se configurando como um mapa de localização das nossas relações com as coisas, nas nossas relações com os outros, na nossa relação com o contexto social que nós estamos inseridas, né? Maat, para quem não sabe, ela é entendida como um neteru, Netteru é o que nós podemos traduzir, não é uma tradução é, literal, mas nós podemos é, traduzir como uma deusa. Quando, na verdade, Maat ela é uma divindade, mas ela também nós podemos perceber na figura de Maat ela como um invocativo, uma tradição, uma escola filosófica. Né? Então existe é, a filosofia de Maat, que é uma filosofia de uma ordem moral, ética e espiritual que também acaba é, organizando um sistema de justiça dentro é, desse território. Então, é, Maat, por ser filha de Ra, os olhos de Ra, né, o grande deus solar, ela é quem consegue fazer essa correlação é, de cosmos, relação e de uma coexistência, né, entendendo também que o sentido de humanidade, o sentido do sujeito que era apresentado naquele momento, é que você não é um ser isolado, você é um ser que automaticamente está conectado com a espiritualidade. Então, mate ela ela é uh, um mapa de localização existencial e ela apresenta 42 provisões de como você pode se organizar. Inclusive, tem uma série na Netflix que se chama O Segredo de Sankara, que eles estão fazendo algumas investigações, enfim, arqueológicas, e eles falam de Marte, né? eles falam de como as pessoas naquela época acordavam de manhã pensando nessas provisões, e ao final do dia elas também. É, como se fizesse um checklist, né? Que você tinha é, vivido com verdade aquelas provisões e por que vivido com verdade aquelas provisões porque a Maate que é, no julgamento da vida para você sair à luz da vida que erroneamente foi traduzido como no livro dos mortos o seu coração era pesado nesse, nessa nesse julgamento e o seu coração deveria ser mais leve que uma pena o que isso está dizendo né você deveria ter a leveza de correlação com o outro não violando a condição do outro e também vivendo em relação né harmônica com essas provisões de mate. Por isso que eu gosto muito de pensar mate como um mapa de localização. né? Você se organiza no mundo a partir de um sistema filosófico. E o que é muito importante? Feminino. Feminino. Eu falei, Deus,
0: Deus é mulher é, negra. Feminino,
1: é isso. Que eu tenho. E uma particularidade, por exemplo, quando eu começo a estudar a filosofia africana há, há um bom tempo atrás, eu começo a dar a menomope. E a Menomope, assim como o Pitarhotep, que você citou, ele traz algumas provisões também, né? ele traz 30 máximas de como você organiza o seu território, e, e ele sempre faz uma referência ao Magerumaa, que é o nome do laboratório, e esse que, que é uma ética, que o professor Renato também traz, como uma ética da serenidade, né? uma ética de correlação. E quando eu li esse Maa, eu fui atrás e descobri que era o feminino. Então, assim... É, e aí por isso eu quis escrever sobre feminilidade, né? Entender também que existe um sistema filosófico organizativo a partir do feminino. E é maravilhoso, né? Nossa, muito
0: apaixonada. eu também fiquei apaixonada por tudo que eu pude acessar nesses últimos, é, nesse período a partir do momento que fui convidada para fazer o, o o eto, né? E sobre filosofia africana. E você, né, a gente destaca aqui no seu no seu currículo que é a primeira professora, a, não, a, a primeira pessoa a escrever uma monografia acerca da filosofia africana. É, e eu queria saber um pouco mais dessas produções, se, é, fora o professor Renato também, né, que agora tem trazido a questão da filosofia de Urumilá. É, vocês fizeram um curso? recentemente. É, nós
1: temos um curso junto, né? Ai, eu maravilhoso, agora... não posso perder o próximo. É, por favor, eu agora tô é nos Estados Unidos que eu vim para é, pro... abertura de semestre na Temple, uhum. e nos próximos, que é agora na próxima semana, e eu retorno para o Brasil no início de setembro. E aí nós continuaremos com esses cursos presenciais, que é a filosofia do amor, que o professor Renato traz, o amor, e o amor ele é o elemento primordial na filosofia, né? o amor é a sabedoria, o amor é saber. Então pensar esse amor totalmente desconectado dessa lente ocidental e como esse amor né? por um processo filosófico, que também é um processo filosófico que não nos é apresentado, nos ajuda a pensar um outro sentido de sujeito, um outro sentido de humanidade. E na minha graduação, é, quando eu me, re, me encontro com a filosofia africana, é, porque os meus estudos sobre africanidades eles não começam na universidade. Eu entro na universidade é, acreditando que seria um espaço que eu conseguiria sistematizar esse pensamento que já era dado né, nas reuniões daquela época de juventude negra. Eu né? Uma jovem de juventude negra, e, e eu já lia é, sobre a africanidade, já era apaixonada pelo Sheikantadjot. E eu entro na universidade acreditando que eu estudaria sobre isso. E quando eu entro na universidade, eu me encontro é, com uma narrativa que, que me acompanhou durante os quatro períodos da, os quatro anos da graduação, que era, não existe filosofia africana. Não existe filosofia africana. Essa parecia um mantra da manhã, né? Eu chegava tinha que ouvir o tempo inteiro... Não existe filosofia africano Então, eu começo uma investigação é, sobre esse saber, e depois, muito resumidamente, assim, porque é uma história longa, depois de muito, muito lutar e trabalhar e passar por seis orientadores, eu encontro é, um, um dos grandes parceiros e irmãos, e uma pessoa que eu amo muito nessa jornada, que é o professor Ada Globo, que abre a escuta sensível né, para o que eu estava dizendo e, e eu consigo publicar pela primeira vez na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro uma, uma monografia sobre filosofia africana somente com autores africanos. E aí eu tinha, naquela época, eu já queria estudar sobre os neterus e eu tive que jogar esse projeto para o doutorado porque eu tive que fazer uma monografia comprovando a existência da filosofia africana. Inclusive, o título é O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade. Então, tive que escrever um trabalho, uma, produzir uma pesquisa, provando que existe filosofia africana. No mestrado, eu dou continuidade a essa pesquisa, mostrando que existe filosofia africana e que, ao ser aplicada na sala de aula, ela promove uma um outro senso de percepção da realidade. E somente no doutorado que eu consigo sair desse lugar de constatação e comprovação e estudar é, a filosofia africana somente, assim, né? sem ter que comprovar nada, sem nada.
0: E, e essas produções né que hoje a gente já começa a ter, é, através da, das pesquisas, né? De filósofos, nossos, das nossas filósofas, dos nossos filósofos brasileiros, é, eu, é, é, é como uma, uma das nossas participantes aqui do, do, do Eto falou, né? Nossa, agora nós temos filósofos para nós chamarmos de nossas, né? Uhum. E isso eu acho que vai fazer isso faz uma grande diferença né? no nível acadêmico e quando essas pessoas elas vão para as pontas né que vai para o ensino fundamental porque é, eu acho que é, joga uma outra luz sobre a história né? principalmente do, da história africana que como é, a professora mesmo afirma do epistemicídio né das nossas é, das nossas produções então queria só que já está chegando praticamente no final do nosso nosso episódio de hoje é, quando você fala né, que o epistemicídio ele chega antes da bala, chega antes da corrente, chega antes Sim. das violências e das desigualdades. Sim. Porque se não existe uma base que alicerça a história humana de um povo que não seja uma história somente de açoite e chicote, se cria um lugar de desumanização. Reintegrar a história é uma possibilidade de nos reconhecermos como humanos e como isso faz a diferença na formação dos nossos desde o
1: do prézinho, desde a primeira infância. Sim, sim. História é poder. né? O reconhecimento da história nos ajuda na reconstrução do nosso pertencimento histórico. O que nós conhecemos de história e o que nós conhecemos sobre a narrativa da nossa humanidade é, foi produzida a partir do olhar do outro, e esse outro atravessado pela colonização que não reconhecia corpos pretos e corpos de pessoas indígenas como humanas. Então, é, é bonito quando você fala assim, agora nós temos filósofas para chamar de nossa, né? Tem eu, tem a professora Lorena que é a doutora Lorena, é, Lorena, pa, Lorena, tem a professora Maria Fernanda, que está aqui, é, inclusive, em Nova york fazendo um podcast aqui também, que é da filosofia africana, tem a professora doutora Naira Paula, tem o professor doutor Walter Duarte, professor Ana Cimento, professor Eduardo Oliveira. Nós temos hoje é, diversas e diversos interlocutores da filosofia africana que estão debruçados e debruçadas na construção de um saber de legitimidade da nossa coexistência, porque é isso também, né? falar de filosofia africana também é falar da legitimidade do nosso saber e da nossa presença na história, então é extremamente importante é, que esse estudo ele chegue e chegue a partir dessas pessoas, desses interlocutores, porque tem uma relação também afetiva, espiritual, filosófica e histórica na produção dessas epistemologias. Né? Quando eu estudo sobre filosofia africana, eu também estou estudando sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha ancestralidade, né? o quanto ela é importante. Quando a professora Lorena estuda sobre política, ela está pensando também um modelo de política a partir de um sistema quilombista que valida a presença do que a população negra fez nesse país, e a professora Maria Fernanda quando traz o Fanon, enfim, e o professor Teófilo é, Reis também. Então, assim, é extremamente importante que essas pessoas falem de filosofia e falem a partir da sua ótica, porque é um estudo que é um estudo sincero, legítimo, né, e importante.
0: E um estudo até então negado a existência, né? Portanto, não é permitindo isso. Que é os interessados estudassem Isso. a respeito, e, e, né?
1: E o que a gente precisa entender, que eu gosto muito, muito que a professora, a doutora grandiosa Sueli Carneiro, traz, é que o racismo ele é pensado por elites intelectuais, né? E tangenciado por essas elites. Então, quando ela fala assim, o que é epistemicídio? Em primeira, primeira instância, eu sou a própria vítima desse epistemicídio. Então, assim, essa negação ela é intencional, né? Porque se você constrói uma massa preta que pensa como eu, como tu, como todas essas pessoas, a gente, a gente consegue criar um sentido de organização de povo. E aí, a partir desse sentido de organização de povo, nós também temos a possibilidade é, de fazer com que a população negra, que, como diz o Fanon, né, é vítima é, dessa máscara é, construída intencionalmente pelo sistema branco, se reconheça e reconheça a sua história e reivindica essa história. Né? Então, assim, é, é intencional também né? que, que nas escolas e nos espaços de ensino o nosso saber não seja protagonista dessa história.
0: Querida, muitíssimo obrigado. Nosso tempo acabou. Já chegamos ah, ao fim desse pena. episódio maravilhoso. Uma pena, porque é um assunto tão lindo, né, assim potente que eu acho que sim, vai ser maravilhoso. E, e, e o nosso podcast ele vai chegar ah, a muitos lugares, né? Então que chegue também ah, através das rádios comunitárias, né? Que essa nossa conversa chegue a, a pessoas que precisam né? ouvir o quanto foi importante e é importante o conhecimento sobre a história de África e as produções africanas e a produção das nossas filósofas brasileiras, dos filósofos brasileiros e de todo mundo, né? E que a gente hoje possa também estudar aquilo, nossa nosso interesse investigativo ele ele seja validado pela academia, né? Que seja legitimado, porque existe, sim, não é possível algo que escrito há três mil anos atrás e que sinceramente, você falou provocações não, não foi provocações, você usou outro termo não, das leis, tirou as leis, por Provisões. Provisões. provisões.
1: É, e como e, verdade, isso é roubado, né? Lá na frente. Mais, é o que o George James fala, né? Que é o nosso legado é roubado, que nós conhecemos de filosofia grega, na verdade a filosofia africana é roubada. E é. aí algo que é muito importante é que, na verdade, é ele ultrapassa três mil anos, né? porque, por exemplo, nós temos 2.780 anos antes da Era Comum, os escritos de Ptah-hotep, mas antes de Ptah-hotep existia um vasto legado né? que começa em Imhotep, em Hotep, em, tantos outros, é, em tantos outras, tantas outras pensadoras e tantos outros pensadores. Então eu gosto muito de trazer uma frase do o Teófilo Benga, para que a gente encerre esse, esse diálogo, é que a filosofia africana nasceu em tempos imemoráveis. É isso aí.
0: Maravilhoso. Obrigada. Muitíssimo obrigada. obrigada Eu
1: Obrigada pela troca e vida longa aos nossos saberes. Vida longa. Achei. Achei para nós, achei nós. Isso
0: aí. Obrigada. E no nosso próximo episódio, Mulheres Negras, a vanguarda do movimento feminista e das lutas sociais. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623-2022, Junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Morim pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast, Banda Martins, pesquisa e roteiro, Aline Capulbianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.